0: Euro404 xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đều biết, các tôn giáo hiện nay như Ấn Độ Giáo, Phật Giáo đã có cách đây hàng nghìn năm trước. Thế nhưng có một tín ngưỡng gọi là Bon Giáo đã sinh ra trước đây trên 10.000 năm. Tương truyền rằng, người sáng lập ra Bon Giáo cũng chính là người xây dựng nên nền văn hóa Tây Tạng nổi tiếng. Ngày hôm nay, Việt Cường sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cội nguồn của mật tông Tây Tạng trong video ngay sau đây. Vào năm 2012, tại khu Ngari Tây Tạng, có một nhóm khảo cổ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khai quật một ngôi mộ cổ của Cố Như Giáp có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm. Họ đã khai quật được khá nhiều đồ đồng, còn có thanh kiếm thép của vùng Trung Nguyên, hài cốt động vật tùy táng, thậm chí còn có một chiếc mặt nạ cỡ nhỏ bằng vàng. Những thứ này cho thấy thân phận không tầm thường của chủ nhân ngôi mộ. Khunwarri có thể nói là nơi vắng người nhất trên cao nguyên thanh tạng. Nhiệt độ trung bình quanh năm chỉ là 0 độ. ở một nơi mà phía trước không có thôn làng, phía sau không có quán trọ này, tại sao lại có ngôi mộ xa hoa như vậy? Các nhà khảo cổ phán đoán rằng gần đây có lẽ sẽ có ngôi mộ lớn hơn, nên tiếp tục đào bới. Quả nhiên họ đã đào ra được ba ngôi mộ lớn hơn. Ba ngôi mộ này còn có quan tài đá và càng xa hoa hơn, đồ tùy táng càng phong phú hơn. Các nhà khảo cổ phán đoán khu ngôi mộ hào hoa này là một quần thể của tầng lớp quý tộc. Ở lân cận có thể tìm được một trung tâm văn hóa kinh tế chính trị cổ đại. Quả nhiên ở trên đỉnh núi Ca Nhi Đông gần đó có một di tích thành phố hùng vĩ, rộng hơn 100 000 mét vuông hiện hiện ra trước mắt. Trong duy chỉ nhà lầu điêu khắc, có tường thành phòng ngự, đàn tế, rõ ràng là nơi tập trung dân cư quy mô lớn. Họ cảm giác rằng di chỉ này chính là thành Khung Long Ngân, thủ đô của nước tượng hùng, tiếng tâm lừng lẫy trong truyền thuyết. Trong thư tịch cổ vạn bộ luận của Tây Tạng có ghi chép như sau. Nên móng của thành khung Long Ngân được khảm vàng, trên tường thành khảm bạc, cổng thành bọc lá thép. Xung quanh cung điện trung tâm trong thành có xây dựng 18 điện nhỏ. Xung quanh 18 điện nhỏ lại xây dựng 360 thần điện. Xung quanh thần điện lại xây dựng 1.008 tháp cung tế thần. Đó chính là thủ đô của nước tượng hùng. Thiết kế thành phố này là một kết cấu từ trung tâm phát triển ra, hình thành các vòng tròn đồng tâm hình bức xạ Điều này có vẻ khá quen thuộc. Plato đã miêu tả thành phố Atlantis cũng chính là kết cấu như thế này. Di chỉ thành cổ phát hiện ra tại Kunwari năm 2012, liệu có phải là thành khung long ngân trong truyền thuyết hay không? Chỉ có thể nói, nghi là như vậy, hoặc hy vọng là như vậy. So với toa thành truyền kỳ được ghi chép trong thư tịch cổ, thì nó vẫn còn có những khác biệt rõ rệt những di tích mà ngày nay có thể chỉnh lý được cũng khó có thể phát hiện ra diện mạo toàn bộ của nó thời xa xưa. nền văn minh hùng tượng phía sau thành khung long ngân cũng thần bí như thế, xuất hiện rất oanh liệt nhưng biến mất thì bất vô âm tín. Người sáng lập ra văn minh tượng hùng. James Chadwick, một kỹ sư nước Anh luôn tin rằng hơn 10.000 năm trước ở Thái Bình Dương đã từng có một lục địa gọi là lục địa Mu. Tuy nhiên không một ai trong giới địa chất học công nhận thuyết của ông. Nhưng vị kỹ sư này rất kiên trì. Để tìm chứng cứ, ông đã đến Ấn Độ, Châu Mỹ và các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Ông còn nhiều lần đi sâu vào Tây Tạng, tìm kiếm những tự viện và cao tăng. Từ những câu chuyện truyền miệng của tăng nhân, ông đi tìm kiếm mảnh mối. Kết quả, ông đã thực sự nghe được một câu chuyện như sau. Cách đây đã rất lâu rồi, ở giữa một đại dương bao la có một lục địa khổng lồ. Ở đó là một quốc gia nhiệt đới tươi đẹp, có bình nguyên mênh mông bát ngát, núi thấp và rừng chập trùng. Những bầy vòi chậm rãi bước đi trong rừng, quốc gia này gọi là Mù. Người trên lục địa Mù sống một cuộc sống giàu có và hạnh phúc. con người ở đây đều tín ngưỡng cùng một tôn giáo, tin rằng linh hồn bất tử. Đất nước này có kỹ thuật hàng hải phát triển nhất thế giới khiến rất nhiều quốc gia phải nể phục. Cho đến một ngày, một tai họa đáng sợ sáng xuống. Từ dưới đất truyền đến những âm thanh lớn ầm mầm. Trong chớp mắt, động đất và núi lửa bùng phát, vùng đất này bắt đầu chìm xuống. Những con sóng cực lớn quân cuộn tràn đến, nhấn chìm vùng đất đã từng là nơi giàu mạnh nhất trên thế giới. Chỉ còn sót lại lác đác một số hòn đảo với một vài người may mắn sống sót Vị thăng nhân kể câu chuyện này nói rằng Senrath là vị tế tư cao cấp của học phái thứ 13 của nền văn minh mu Sau khi đại lục mu chìm xuống đai biển Ông đến Tây Tạng và sáng lập ra nền văn minh tượng hùng Trong cuốn sách bí ẩn đại lục mu đã mất James Jockworth cũng có ghi chép lại vào năm 1926 Vậy chuyến thuyết này thực sự có những dấu tích có thể truy tìm ra hay không? Trước tiên, chúng ta hãy quay trở lại với câu chuyện của Saint-Rap-Megu. saint megu sinh ra trong Hoàng Thất. lên một tuổi thì được đưa lên ngôi vua và trở thành quốc vương của quốc gia Omoron. Năm 20 tuổi, ông đi các nơi giảng Pháp, gia trì núi cương nhân Ba Tề và núi Thần Bốn Nhật. Sau này, đều trở thành những ngọn núi thiêng của bon giáo Tây Tạng. Năm 30 tuổi, ông từ bỏ ngôi vua, xuất gia làm tăng nhân, Tăng nhân ở đấy không phải nói là tăng nhân trong Phật giáo Khi đó vẫn chưa có Phật giáo Tăng nhân ở đây có nghĩa là người xuất gia ẩn cư tu hành Senrat Migu đã kết hợp phong tục tất mãn của bản địa Tây Tạng Và sáng lập ra bòn giáo Tín ngưỡng này phản đối sát sinh, tín phụng trời đất thiên nhiên Năm 81 tuổi, Senrat Migu nhập Niết bàn Câu chuyện này nghe có vẻ rất giống với Phật tổ thích Ca Camoni sau này chỉ khác là Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời sau sen migu 15.000 năm di sản lớn nhất mà xem Migu để lại chính là văn minh tượng Hùng cương thổ của nước tượng Hùng cổ đại là vùng Anwar Tây Tạng ngày nay ông cũng sáng tạo ra chữ viết tượng Hùng cội nguồn của chữ Tây Tạng. văn minh tượng Hùng đã ra đời như thế nào theo truyền thuyết rap Migu ngồi trên chim đại bằng có đôi cánh vàng đến vùng Anguari Tây Tạng ngày nay, và bắt đầu hành trình sáng tạo ra văn minh của ông. rap Migu sau này trở thành vị quân vương đầu tiên của nước tượng hùng cổ đại. Câu chuyện sáng tạo văn minh tượng hùng nghe có vẻ quen thuộc, rất giống với kịch bản sáng lập ra văn minh Ngài Cập cổ đại. Thần bầu trời Horus là vị thần mình người đầu chi mừng cùng với thần trí Tuệ Thor từ trên trời giáng xuống, đem theo tất cả tri thức để sáng tạo ra nền văn minh Ai Cập huy hoàng. Sau này thần Horus cũng trở thành vị pharaoh đầu tiên và trở thành vị thân bảo hộ cho Ai Cập và các pharaoh thời đại khác. Hai nền văn minh này hoàn toàn không tìm thấy cái gọi là quá trình tiến hóa nào. Khởi đầu đã là hình thái văn minh phát triển hoàn chỉnh, có đầy đủ chữ viết, y dược, triết học, nghệ thuật và kỹ thuật công trình. Cũng có nghĩa là ở hai tầng diện vật chất và tinh thần, khởi đầu đã đủ để đảm bảo xã hội ở đó trong trạng thái cân bằng, sau đó trưởng thành phát triển ổn định. Câu chuyện khởi nguồn của những nền văn minh tương tự rất có thể là chỉ cùng một giai đoạn lịch sử. Điều này không phải nói thần Horus và Seraph là cùng một người, nhưng phương thức họ triển khai công việc rất giống nhau, giống như là cầm bản thiết kế tương tự rồi lần lượt thực hiện các công việc theo kế hoạch vậy. Chỉ là mỗi người vì ở các địa phương khác nhau, tình hình thực tế khác nhau mà có những điều chỉnh cục bộ mà thôi. Đó là phương thức phục chế văn minh kiểu hàng loạt. Vậy cội nguồn của văn minh hùng tượng Tây Tạng rốt cuộc là từ đâu? Chúng ta có hai manh mối như sau gây ra sự hoài nghi này. Một cột chỉ hướng về Atlantis, ngày nay là Đại Tây Dương. Bởi trong các thư tịch cổ có ghi chép về thành khung Long Ngân và hình tượng thành phố Atlantis đều có cấu tạo những hình tròn đồng tâm hình bức xạ. Một cột chỉ hướng về đại lục mu, ngày nay là Thái Bình Dương. Có các tăng nhân Tây Tạng truyền thừa câu chuyện làm bằng chứng. Vậy đâu mới là nguồn gốc thực sự. Có một minh chứng rõ nét hơn là vào những năm 80 của thế kỷ 20, ông đã đến thung lũng Lô Đắc ở dãy núi Himalaya. Trên những vách núi dựng đứng nơi này có những tự viện gọi là Phú tàng Compa có những thông tin liên quan đến Đại lục Mù. Vị tăng nhân trụ trì tự viện nói với ông rằng giáo dục công ở Đại lục Mù là 12 năm, đại thể tương đương với giáo dục nước Mỹ từ tiểu học cho đến phổ thông trung học. Còn có trường học đặc biệt bồi dưỡng nhân tài gọi là học viện thứ 13. Người mà học viện này đào tạo là những đại sư tâm linh có năng lực đặc biệt. Tăng nhân này nói từ sớm trước khi lục địa Mù bị phá hủy những đại sư tâm linh mà học viện đào tạo đã được phái đi khắp các nơi trên thế giới để truyền pháp. Sau này, học viện thứ 13 không bị hủy diệt cùng với sự nhấn chìm của lục địa mu. Đại đa số các thành viên đều di cư đến dãy núi Himalaya. Họ đã sống sót ở khu vực lục địa cao nhất thế giới lúc bấy giờ, lưu giữ được tín ngưỡng tinh thần của họ. Vậy Senrat Migu, ông tổ khai sáng bon giáo Tây Tạng, có phải là một trong những đại sư tâm linh đương thời của đại lục mưu may mắn còn sống sót hay không? Kết hợp những manh mối này lại với nhau, dường như sự liên hệ giữa Semrat Migu và nền văn minh lục địa mưu mạnh mẽ hơn cả. Vậy thì tại sao thành khung Long ngân trong truyền thuyết lại có tạo hình giống với Atlantis? Phải chăng trong nền văn minh nhân loại thời đó thì đây là kiểu kiến trúc thành phố phổ biến toàn thế giới? thử thách khắc nghiệt cho cậu bé bảy tuổi. Lớp Sang Rampa là con trai của một vị quan đại thần Tây Tạng. Tuy vậy, cha ông là người vô cùng nghiêm khắc. Từ khi bốn tuổi, Rampa đã phải học cưỡi ngựa, tập võ để mong sau này trở thành một vị quý tộc tài giỏi. Lớp Sang Rampa được yêu cầu thực hiện thử thách ngồi tọa thiền bất động trong ba ngày liền từ sáng đến tối. Để có đủ tư cách bước vào tu viện Jack Puri Đối với một đứa trẻ 7 tuổi Tọa thiền liên tục hơn 12 tiếng đồng hồ không ăn Không uống mỗi ngày Quả là một thử thách vô cùng khốc liệt Ông kể rằng Ngay thử thách bước qua ngày thứ ba, Khi tôi ngồi dậy theo tư thế tọa thiền Tôi cảm thấy yếu sức hơn mọi ngày Và đầu óc tôi choáng váng Tôi thấy tu viện dường như xoay tít Trong một khối xa mù Gồm những tòa dinh ốc những màu me sặc sỡ những đốm đỏ với những núi non và những sư sãi quay cuồng lẫn lộn với nhau một cách vô cùng hỗn độn tôi có cảm giác rằng những tảng đá mà tôi ngồi ở trên dần dần đã trở nên bén nhọn cũng như rào cắt nó làm cho tôi đau nhức ở những bộ phận nhạy cảm nhất trong mình tôi nhưng rốt cuộc lốp sáng cũng xuất sắc vượt qua thử thách và bước vào tu viện chắc điều này thể hiện phẩm chất tuyệt vời và ý chí vô cùng kiên cường của cậu bé 7 tuổi sau đó tại tu viện này lốp sang rampa đã trải qua một cuộc phẫu thuật để khai mở thần nhãn còn gọi là con mắt thứ ba hay thiên mục thông thường việc khai mở thiên mục cho người tu luyện được thực hiện bởi sư phụ còn với trường hợp của lốp sang rampa cuộc phẫu thuật khai mở thần nhãn được tiến hành ngay tại thế giới hữu hình này Điều này thể hiện sự khác biệt thú vị của Phật giáo Tây Tạng. Từ đó, lớp sang Rampa có thể nhìn thấy hào quang hay chính là trường năng lượng của những người khác. Ông cho biết, thể xác con người được bao phủ bằng một lớp vỏ như sương mù muôn màu nghìn sắc, đó là hào quang. Những vị có thần nhãn nhìn vào hào quang của một người có thể quan sát các màu sắc đó mà hiểu được tình trạng sức khỏe, đức hạnh và trình độ tiến hóa tinh thần của người ấy. Hào quang này là sự phát huy, sự biểu hiện của một luồng khí lực từ bên trong, tức chân ngã của con người. Trên đầu con người cũng được bao trùm bởi một vòng hào quang xuất phát từ cái khí lực đó. Giải thích rõ hơn về mối quan hệ giữa ý thức và xác thịt của con người, Lúc Sang cho biết Theo giáo lý Huyền Vi, thể xác con người chỉ là một lớp vỏ bên ngoài do chân ngã điều khiển kể cả mọi động tác trong giấc ngủ và sau khi chết. Con người sinh ra trong một thể xác yếu đuối bất toàn để học hỏi kinh nghiệm và tiến bộ ở cõi trần. Khi ngủ, con người trở về một cảnh giới khác. Thần thức thoát ra ngoài thể xác vật chất và phảng phất trong cảnh giới vô hình, nhưng vẫn còn giữ mối liên hệ với thể xác bằng một sợi chỉ bạc. Mối liên hệ này chỉ dứt hẳn vào một giai đoạn sau khi chết. Quan Niệm Về Cái Chết và Tục Mai táng. Lốp Sang cho biết, thái độ của người Tây Tạng về sự chết hoàn toàn khác hẳn với người phương Tây. Họ quan niệm rằng, thể xác con người chỉ là một lớp vỏ vật chất bên ngoài, bao bọc một linh hồn bất tử bên trong. Vì thế, đối với họ thì một tử thi còn kém giá trị hơn một miếng rẻ rách. Trong trường hợp chết tự nhiên, thể xác mệt mỏi, giả cỗi, trở nên bất tiện cho linh hồn đến mức không thể tiếp tục học tập được nữa. Đó là lúc cần phải rời khỏi thể xác vật chất. Từ từ, linh hồn rút khỏi và thể hiện ra ngoài cơ thể vật chất. Hình dạng linh hồn có nét ngoài chính xác như phiên bản vật chất và có thể nhìn thấy được rõ ràng bằng thần nhãn. Vào thời điểm con người chết, sợi dây nối cơ thể vật chất với linh hồn trong kinh thánh gọi là sợi chỉ bạc, tan dần và tách ra. Khi đó, linh hồn sẽ trôi đi. Cái chết sau đó diễn ra, nhưng cũng là sự sinh ra trong một cuộc đời mới. Theo lốp sang khi một người qua đời, người Tây Tạng sử dụng hình thức mai táng vô cùng đặc biệt. Người ta sẽ không chôn hay hỏa táng, mà dùng điểu táng. Vì hình thức mai táng này ở Tây Tạng là lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh. Còn với những vị lạt ma cao cấp nhất, là những đấng hóa thân, thì thi hài các vị này được ước bằng hương liệu, và đặt trong hòm thủy tinh để trưng bày trong các đền thờ hoặc ướp hương liệu xong rồi đem phết vàng. Những điều nhìn thấy trong một cuộc điểm đạo. Điểm đạo là một nghi lễ tôn giáo và cũng là thử thách dành cho cấp lạt ma thuộc hàng sư trưởng. Lớp sáng đã có một trải nghiệm chấn động khác. Ông được đưa xuống một hang đá ẩn sâu trong lòng đất. Bên trong tôi nhìn thấy ba cỗ quan tài rất lớn bằng đá đen có chạm hình và khắc những dòng chữ kỳ lạ ba cỗ quan tài đều không đậy nắp nhìn vào bên trong tôi bèn muốn đứt hơi thở và thình lình tôi cảm thấy rất yếu vị tiên chỉ cao niên nhất trong ba vị sư trưởng liên nói với tôi này con con hãy nhìn xem các vị này đã từng sống như những đấng thần minh ở xứ ta vào một thời kỳ mà xứ này còn là đồng bằng chưa có núi non gì cả ba thể xác to lớn toàn thân đều mã vàng đang nằm trong ba cỗ quan tài trước mắt tôi hai người nam và một người nữ mỗi nét trên thân hình của họ đều được giữ gìn nguyên vẹn dưới lớp vàng phủ bên ngoài nhưng họ là những người khổng lồ người nữ hẳn phải cao hơn ba thước tây và người lớn nhất chắc chắn cũng không dưới năm thước khi tham quan hàng đá bí ẩn trong lòng đất lốp sang rampa cũng nhìn thấy những bức tượng khổng lồ tương xứng với kích thước cơ thể của ba người khổng lồ được dát vàng, trong đó có một bức tượng Phật. khi tôi nhìn rõ hơn dưới ngọn đèn, tôi thấy những pho tượng khổng lồ mã vàng, trong đó vài pho tượng chôn ngập đến nửa thân mình dưới một đống ngọc quý và châu báu. một bức tượng Phật xuất hiện từ trong bóng tối, bức tượng ấy to lớn đến nỗi ánh sáng không vượt lên khỏi phần thắt lưng. Những hình tượng khác cũng ẩn hiện chập chờn trong bóng tối. Đó là các vị thần tượng trưng cho những dục vọng và thử thách mà con người phải vượt qua trước khi hiển lộ được trần ngã. Như vậy từ xa xưa, hàng triệu năm trước, khi Tây Tạng vẫn còn là vùng biển, thì con người thời đó, những người khổng lồ, đã tín ngưỡng vào Phật và các vị thần. Điều này tương hợp với các phát hiện khác rằng tín ngưỡng vào Phật hoặc các vị thần đã tồn tại từ xa xưa trong quá khứ một điều đặc biệt khác mà chúng ta thấy trong câu chuyện của lốp sang rampa là những người có kích thước trung bình chúng ta hiện nay đã từng luân hồi thành những người khổng lồ trong quá khứ trong phần đầu của cuốn sách khi nói về con mắt thứ ba lốp sang cũng tiết lộ những chuyện thần thoại của xứ tây tạng quả quyết rằng trong quá khứ đã có một thời kỳ mà nhân loại nam hay nữ đều có thể sử dụng mắt thần Đó là thời kỳ mà các đấng thần minh sống lẫn lộn với người trần gian, khi con người hãy còn chất phác, hồn nhiên và tâm hồn trong sạch. Nhưng về sau, loài người mở mang trí khôn, bèn sinh ra kiêu căng, ngạo mạn và xúc phạm cả thánh thần. Để trừng phạt tội xúc phạm này, nhãn quang thần thông của họ bị thu hồi. Kể từ đó, trải qua nhiều thế kỷ, chỉ có một số rất ít người sinh ra đã có năng khiếu thần nhãn. Những người nào có năng khiếu ấy một cách tự nhiên có thể tăng cường năng lực của họ lên gấp ngàn lần nhờ một phép tu luyện bí truyền, cũng như trường hợp của tôi. Lại tất nhiên, một năng lực đặc biệt như thế phải được sử dụng một cách cẩn mật và vô cùng thận trọng. Những tiết lộ của lốp sang Rampa về người khổng lồ, tín ngưỡng của họ trong quá khứ, sự hủy diệt của trái đất và khả năng sử dụng con mắt thứ ba của con người quá khứ khiến chúng ta phải đặt lên câu hỏi. Vậy lịch sử xa xưa, Bi tráng và khốc liệt của con người trên trái đất này có mục đích gì? Chúng ta là ai? Từ đâu đến? Và đang chờ đợi điều gì? Vũ trụ bao la ẩn chứa những điều bí mật. Lịch sử hàng triệu năm của nhân loại và mục đích của mỗi sinh mệnh cũng là bí ẩn mà khoa học hiện nay chưa thể giải thích. Với hầu hết độc giả, cuốn tự truyện còn mắt thứ ba sẽ mang lại những kiến thức thú vị và bất ngờ về xứ sở huyền bí, đời sống lạt ma viện và những bí ẩn trong Phật giáo Tây Tạng. Nhưng với rất nhiều người, cuốn sách sẽ mang đến sự mở rộng về thế giới quan và vũ trụ quan, đồng thời cũng mang đến những câu hỏi lớn về lịch sử, nguồn gốc và mục đích của trái đất, nhân loại và sinh mệnh của con người. Nếu có thời gian, các bạn hãy tìm và đọc cuốn sách này và cho chúng tôi biết về quan điểm của mình. Vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên của Tây Tạng Đến Tây Tạng, Người ta còn tìm được cảm giác thư thái bình yên trong tiếng chuông chùa ngân vàng. Đi qua những cánh đồng bạt ngàn của dân du mục, những dãy núi tuyết, người ta có cảm giác như đi qua đủ mọi hỷ, nổ, ái, ố của cuộc đời, để rồi thấy lòng mình như được gột rửa, trở nên thanh sạch và yên bình hơn. Ở đất nước Phật giáo đầy bí ẩn này, người ta còn truyền nhau những câu chuyện huyền bí về những vị đạt lại Lạt Ma, là hiện thân về lòng từ bi của chư Phật và Bồ-Tát. Đức đạt lại Lạt Ma đầu tiên của Tây Tạng chính là Gendul Chupa. Ngài được sinh ra vào năm 1391 trong một gia đình thuộc thành phần chăn nuôi du mục và mất vào năm 1475. Họ đã di cư từ miền đông Tây Tạng đến những cao nguyên mênh mông nằm tận phía Tây. Cả gia đình tạm định cư trên một cánh đồng nhỏ ở Saptot, nằm trong thung lũng Srat gần Sidgast, nơi đây cách chùa Sakia không xa lắm. Theo sự ký Tây Tạng thì cậu bé được sinh ra trong chuồng bò, nơi mà gia đình họ đang ẩn náu ở đó để tránh khỏi sự tấn công của bọn thổ phỉ. Nhưng sau khi cậu bé được sinh ra, cả gia đình cậu bé bị sự truy lùng của bọn thổ phỉ nên đều bỏ trốn. Trong một lần tháo chạy, cha mẹ cậu đã giấu hài nhi sau những tảng đá và quấn trong tấm chăn ở mát. Sáng hôm sau, họ vội vã trở lại cánh đồng và vô cùng kinh ngạc. Hai Nhi vẫn bình yên vô sự. Một con quả thật to đang canh gác cho cậu bé khỏi những sự đe dọa của những bầy quạ, kền kên và những con chó hoang dã khác. Các nhà tiên tri sau này cho rằng con quả ấy chính là hiện thân của Mahakala, một vị thần hộ pháp của Đức Quan Thế Âm. Đương truyền rằng vị thần này đã theo hộ trì cho cậu bé ấy suốt đời. Khi còn là một đứa trẻ, cậu bé đã thể hiện khả năng về tôn giáo của mình qua nghệ thuật chạm khắc những câu mật chú và những lời cầu nguyện trên các tảng đá trong lúc đàn chăn giữ gia súc. Năm lên bảy, lúc cha qua đời, người mẹ đã đưa ngài đến Natang, một ngôi chùa của phái Kadampa để làm thị giả và học hành dưới sự giám hộ của người cậu tên là Geshe Jose. Ngài được đặt tên mới là Padme Dorje có nghĩa là hoa sen sấm xét và được học hành với một số vị cao tăng. Để thể hiện lời hứa của mình, vị viện trưởng Rupa Serap, một đạo sư nổi tiếng, đã nhanh chóng tạo mọi cơ hội cho ngài được học hành, siêu dắt, trở che và trao truyền nhiều giáo lý. Sau đó, ngài được xuất gia với pháp danh là Gendun Rup. Trước năm 25 tuổi, ngài đã hoàn tất việc thọ giới và trở thành một vị tăng thực thụ với pháp hiệu Gendul Rup hay Gendul Chupa, cái tên này có nghĩa là sự hoàn hảo của Đức Hạnh. Ngài đã được học hành dưới sự hướng dẫn từ 40 đến 50 vị Lạc mà Sau đó, Gendul Chupa đã rời khỏi Na Tang đến trung tâm Tây Tạng để theo đuổi việc học hành cao hơn ở một số trường đại học Phật giáo khác. Trong số hơn 60 vị thầy mà Ngài đã từng được học hỏi và thọ giáo, có ba người thầy đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc đời của Ngài. Người thứ nhất là viện trưởng Rupa Serap, khi đến là Ngài Tosongkapa, và cuối cùng là nhà hiền triết Serap Shenge. Trong lần Ngài diễn kiến với Tosongkapa vào năm 1415, Bậc thầy lãnh đạo tinh thần vĩ đại ấy đã xé một mảnh áo cà sa của mình đưa cho Gedun Chupa, đồng thời tiên đoán tương lai thành công của Ngài nhờ sự giúp đỡ của Tsongkhapa và đệ tử sau này của ông là Kharup, ngài đã được thọ nhận sự đào tạo cao cấp trong dòng dõi Kadam thuộc bậc đạo sư Atisa. Sau đó trở thành một trong những vị trưởng tử của đạo sư. Trong suốt 12 năm ở trung tâm tây tạng, Gedun Chupa đã nhập thất, thiền định và học hỏi không ngừng, cuối cùng đạt được chức vụ viện trưởng ở Ganden và do đó, ông đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của phái Gelupa. Gedun còn được biết đến như là một nhà xây dựng rất nổi tiếng nhờ công trình xây dựng Tashi Lupo Ngôi chùa được mệnh danh là đỉnh núi của sự phúc lành ở Tusang gần Sigas. Đây là một tượng đài kỷ niệm đối với vị thầy đã qua cố của Ngài, Thế Group. Ngôi chùa ấy đã trở thành một trong những trụ sở đồ sộ nhất của phái Gelupa và là tổ ấm cuối cùng của Panchen Lama, người duy nhất có uy thế toàn diện, đứng thứ hai chỉ sau Đức đạt Lai Lạt mà Bắt đầu từ năm 1447, Ngài đã đích thân giám sát toàn bộ công trình xây cất chùa Tarsilunpo, sau đó trở thành vị viện chủ đầu tiên của ngôi chùa ấy và duy trì vị trí chủ chốt này cho đến cuối đời. Chuyện tái sinh kỳ lạ Gedun Pa dường như vô cùng hoàn hảo về sức mạnh tuyệt đối của ý chí, nhân cách và lòng quyết tâm. Tiếng chuông như ám chỉ Ngài đã trở thành một bậc tâm linh siêu phàm ngay từ thời còn thờ ấu, thực hiện những phương châm của chính mình, không cần quan tâm đến những gì thiên hạ bàn tán về mình. Tiểu sử bằng tiếng Tây Tạng đã nhấn mạnh về Ngài với những phẩm chất của một tâm hồn bình thản, cách xử sự, sự điềm đạm, khiêm nhường và hoàn toàn không có tâm ganh tị hay tranh đua không hề tự khen mình hay chê người. Người ta kể lại rằng chúpa viên tịch vào năm 1475 trong tư thế mà Ngài đã chọn. Khi ở độ tuổi 84, với sức khỏe không được tốt, Ngài đã nói với các đệ tử là Ngài sắp sửa ra đi. ngay lúc đó, Ngài đã truyền cho họ những lời huấn thị sau cùng. Sau khi căn dặn các đệ tử phải luôn luôn ghi nhớ và thiên định về giáo lý Phật Đà, Ngài đã nhập mật định bằng phương pháp yoga trong giai đoạn hoàn tất. Truyền thuyết kể lại rằng, thân thể của Ngài bắt đầu chuyển dạng, từ một người già nua trở nên trẻ trung và phát hào quang rực rỡ. Ngài giữ nguyên trạng thái như thế trong vòng 49 ngày, không thở và tim cũng không đập. Ngài ngồi trong tư thế túc đam, một trạng thái huyền bí giữa sống và chết. Ý thức dần dần rời khỏi tim và cơ thể được duy trì nguyên vẹn nhờ năng lực của thiền định. Các tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng còn chuyên rằng vị Lạt Ma này đã nguyện rằng sau khi chết sẽ tái sinh để cứu độ chúng sinh và hoàn tất những gì mình chưa làm xong. Theo Đại sư Gedun Chupa thì khi hóa thân trở lại Trần gian, ông sẽ đầu thai qua các vị đạt lai Lạt Ma. Để các đệ tử biết được mình sẽ hóa thân vào người nào, Đại sư đã chỉ rõ một vài thứ đồ dùng hàng ngày của mình và viết một bài kệ đặc biệt. Ngày sau, cứ theo đó mà suy đoán. Sau khi đại sư Gedun Chupa viên tịch được 2 năm, các đệ tử đã thăm dò, theo dõi, tìm kiếm khắp nơi những gì khả dĩ nói lên được sự tái sinh của Ngài. Trường kể rằng, lúc bấy giờ ở một vùng nọ, có một bé trai mới 2 tuổi nhưng ăn nói và hiểu biết thông thạo như người lớn. Nghe được tin này, các đệ tử của đại sư đã tìm đến đây xem có đúng là đại sư hay không họ thấy đứa bé trả lời những câu hỏi do họ đưa ra rất trôi chảy. Sau đó là cuộc thử thách. họ đặt những di vật của đại sư chupa lẫn lộn với nhiều đồ vật của những vị sư khác trong tu viện trước mặt cậu bé, rồi hỏi những thứ nào người đã thường dùng ngày xưa. Cậu bé nhìn tất cả các thứ, rồi lựa những di vật của đại sư chupa để riêng ra một bên và nói: đây là những thứ tôi thường dùng ngày trước. Các đệ tử vô cùng kinh ngạc. Một người nhớ lại bài kệ liền đưa cho cậu bé đọc thử. Không ngờ vào tuổi nhỏ như vậy mà cậu bé lại đọc được cả bài kệ và còn giải thích luôn những đoạn khó hiểu cho mọi người nghe. Sau khi đã chắc chắn đó là vị hóa thân của đại sư Gedun Chupa, các đệ tử đã rước cậu bé về tu viện và tôn lên làm sư trưởng với danh hiệu là Gedun Giaso. Tại tu viện, cậu bé được huấn luyện rất kỹ về giáo lý, quy luật và mọi thứ dành cho một vị sư trưởng sau này. Câu chuyện về sự tái sinh của Đại sư Gendul được lưu truyền cho tới ngày nay. Nó mang đầy màu sắc huyền bí và càng làm cho vùng đất nổi tiếng với những dãy núi tuyết trở nên hấp dẫn hơn. Các đạt lai lạt ma tái sinh với sứ mệnh là hoàn tất những việc được bắt đầu ở kiếp trước và mang đến những giá trị tốt đẹp. Ở thời điểm hiện tại là đời lạt ma thứ 14, Tenzin Gyatso, thế nhưng có thông tin cho rằng có thể ông sẽ không tái sinh nữa và chấm dứt tiết chế đạt lại Lạt Ma tại đây. Các bạn nghĩ sao về câu quyết định của vị Lạt Ma này cũng như câu chuyện tái sinh thần kỳ của Lạt Ma Tây Tạng? Hãy chia sẻ cùng chúng mình ở phía bên dưới phần bình luận. Xin chào và cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn.